предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Час апологетики» и в студии «Радио Мария» сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Так или иначе, мы с вами этой осенью продолжим разговор, который мы начинали еще в прошлом году и который продолжали всю весну и большую часть лета. И мы продолжим говорить о тех культах, обучении культов, которые существуют в России. И мы так планомерно с вами последние несколько месяцев, уже, наверное, скоро год, двигаемся и говорим о том, чему учат святители Иеговы, люди, с которыми нам приходится сталкиваться достаточно регулярно. И, может быть, за время, которое прошло с нашего последнего эфира, кто-то уже подзабыл этот момент, но я, опережая возможные вопросы, сразу хочу сказать, что тема эта нужна не для того, чтобы удовлетворить наше любопытство, и не потому, что нам не о чем больше побеседовать, но нужна она по двум причинам. Во-первых, эти люди приходят к нашим дверям, эти люди приходят к нашим близким и проповедуют свое учение, и, соответственно, для того, чтобы противопоставить им что-то, нам необходимо знать, чему они учат и каким образом Писание опровергает то учение, которое святили Иеговы проповедуют, и проповедуют они очень активно, даже несмотря на те проблемы, которые у них в последние годы есть с регистрацией в нашей стране. С другой стороны, всякий раз, когда мы с вами говорим о учении неких ложных проповедников, ложных верующих, мы одновременно говорим о том, каким образом это учение отражено в нашем писании в нашей христианской традиции, и у нас есть возможность еще раз подумать, еще раз осмыслить то, во что христиане верят вот уже 2000 лет. И мы с вами постепенно, шаг за шагом, подошли к очень важной теме, и, насколько я помню, мы даже ее уже затронули, но все равно сделаем небольшой шаг назад для того, чтобы эта тема прозвучала более целостно, мы подошли к разговору о душе, аде и воскресении. Это на самом деле одна из любимых тем святелей Иеговы, это одна из тем, которые они часто затрагивают, потому что по учению организации сторожевой башни, общества сторожевой башни, христианское учение о бессмертии души, это учение человеческое, языческое, которое было привнесено в христианство через языческую философию, которую христиане усвоили в первые века первого тысячелетия после Рождества Христова. И, соответственно, мы с вами попробуем сегодня посмотреть на то, что говорят эти люди и почему Писание опровергает их слова. Очень важно знать и видеть, как практически такие вещи происходит в нашей жизни, делиться опытом, поскольку, складываясь из частичек опыта каждого из нас, у нас получается богатая картина и богатый запас тех вещей, которые можем сказать или сделать для того, чтобы помочь человеку увидеть истину. И перед тем, как мы с вами поговорим о сегодняшней теме, хочу вам также напомнить, что гораздо больше 
материалов и гораздо более подробное их освещение вы можете найти на нашем сайте, который называется www.apologetica.ru. Апологетика пишется через букву K, www.apologetica.ru. И на этом сайте, на первой странице, есть ссылки еще на несколько сайтов, которые вам будут интересны. И совсем недавно, как мы с вами говорили, мы сделали новый сайт, который носит пока временное название «Апологетическая Библия», хотя вполне возможно оно и приживется, останется в таком виде. И на этом сайте мы будем собирать комментарии, как современные, так и учителей церкви прошлых веков, поясняющие те или иные тексты Писания, которые искажают, извращают или используют неправильным образом проповедники ложных учений. Сейчас этот сайт находится только в начале своего развития, поэтому ваши комментарии, советы, замечания, желательно конструктивные, конечно, всегда будут приветствоваться. И мы постараемся сделать так, чтобы этот сайт в ближайшее время уже был вам полезен. Даже если вы сейчас на него зайдете, то вы увидите там некоторые материалы, которые были уже выложены. Он пополняется, мы стараемся делать это регулярно. Итак, мы с вами сегодня говорим о свидетелях Иеговы, о том, чему они учат, о душе, об аде и воскресении. Ну, давайте сначала поговорим о душе и смерти. К сожалению, так получается, что среди христиан, как в наши времена, так и во времена прошлое, не всегда существовало и существует единодушие в отношении понимания того, как устроен человек. Среди христиан есть сторонники трихотомии, то есть веры в то, что человек есть дух, душа и тело. Есть сторонники дихотомии, которые говорят о том, что у человека есть материальная и нематериальная часть, то есть, условно говоря, душа и тело. И, наконец, есть сторонники манизма, то есть некоего учения о том, что человек есть неделимое целое, которое нельзя разбирать на части, и душа и тело – это просто обозначение неких аспектов существа человека. И сторонники разных точек зрения опираются на писание, иногда споры довольно горячие получаются, и, соответственно, в богословских книгах эти разные точки зрения представлены довольно подробно и любопытно. Насколько я помню, из современных богословских учебников, книг на русском языке довольно подробно объяснение этих точек зрения присутствует в книжке «Христианская догматика» Милларда Эриксона. Можно попробовать взглянуть туда и посмотреть, что он по этому поводу может и хочет нам сказать. Перед нами не стоит... Глобальная задача разрешить этот вопрос тем или иным образом, не потому что это неинтересно, это просто не задача, которая стоит сейчас перед нами. Наша задача показать или увидеть, убедиться, что учение Светили Гоу по данному вопросу противоречит самым основополагающим библейским фактам, независимо от того, какой конкретной точки зрения или какого толкования христианин придерживается. Что говорят свидетели Иеговы, а равно и некоторые другие группы религиозные, околохристианские. Они говорят о том, что после смерти человек попадает в некое состояние, которое в некоторых учениях называется сон 
души. То есть, некое бессознательное состояние, в котором человек не испытывает ни мучений, ни блаженства, но как бы вот пребывает. А святители Иеговы говорят об этом так. Согласно Писанию, смерть – это состояние небытия. Мертвые не обладают сознанием, у них нет ни чувств, ни мыслей. Мертвые находятся в бессознательном состоянии, в полном бездействии. А, как правило, говоря об этом, святители Иеговы ссылаются на ряд библейских стихов. Например, на Псалом 145 3-4 стихи на Псалом 113, 25 стих, и утверждают, что эти отрывки из Псалтири описывают некое бессознательное состояние человека после смерти. Но если мы с вами даже заглянем на заглянем Псалом 145, стихи 3-4, мы увидим, что здесь говорится следующее. «Не надейтесь на князей». На сына человеческого, в котором нет спасения, выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его. Речь идет, конечно, не о том, что человек попадает в некое бессознательное состояние, а скорее речь идет о том, что те мысли, надежды, планы, которые человек строил здесь на земле, в тот день, когда человек умирает, они просыпаются, исчезают, то есть все его помышления, все его какие-то планы и перспективы, они превращаются в ничто. Человек уходит в землю, и он переходит в некую новую жизнь, когда все прошлое осталось уже позади. Ну и, соответственно, те другие отрывки из псалмов, из псалтири, на которые ссылают святители Гова, они выглядят примерно таким же образом. Более того, нужно иметь в виду, что Псалтири это все-таки поэтическая книга, которая предлагает нам не столько богословскую точность формулировок, сколько образное описание вещей, которые недоступны человеческому пониманию и человеческому взору. И еще один текст, на который очень часто ссылаются сторонники исчезновения человека или бездействия, без сознательности человека. Это отрывок из книги Экклесиаста, из 9 главы, где Экклесиаст говорит следующее. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. Это пятый стих и десятый стих. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Но если мы внимательно посмотрим на контекст, в котором Экклезиаст говорит об этих вещах, мы увидим, что в данной главе, как Экклезиаст это делает вообще, он обращается к какой-то одной стороне человеческого бытия для того, чтобы посмотреть, имеет ли она смысл. И вот в данной главе Экклезиаст пытается понять, есть ли какой-то смысл в жизни человека под солнцем. И те выводы, к которым он приходит, смотря на вещи глазами обычного человека, живущего земной жизнью, не имеющего какого-то вечного продолжения, они на самом деле печальны. Во втором стихе он говорит всему и всем 
одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертву, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы. То есть, когда он смотрит на жизнь без вот этого вечного аспекта, без состояния после смерти, без воздаяния, которое человек получает, без наказания и благословения, тогда получается, что действительно человек, живущий на земле, независимо от того, как он живет, хорошо или плохо, все мы в конце концов окажемся в могиле, и участь будет одна и та же. И, собственно, вот об этом как раз Экклесиаст и говорит. То есть, те слова, которые мы с вами здесь читаем, это мысли человека, который смотрит на вещи по-земному, по тому, как по той привычке, по тому образу, каким мыслят люди, неверящие или невидящие вот этого воздаяния посмертного вечного продолжения, которое человеческая жизнь имеет. Если мы с вами говорим, или если нам говорят о том, что человек после смерти погружается в некий сон, то с одной стороны действительно в Писании есть целый ряд текстов, где состояние умершего человека описывается как сон. Это Матфея 27.52, Иоанна 11.11.14, Деяние 13.36, 1 Санитийцам 4.13.18. И даже сегодня мы говорим об умерших как об усопших. Но, тем не менее, сам по себе этот факт не означает, что человек после смерти пребывает в бесчувственном и бессознательном состоянии, потому что на самом деле, когда человек засыпает, его личность не перестает существовать. Напротив, иногда люди ведут себя достаточно активно во время сна и двигаются, и видят какие-то сны, и некоторым во время сна даже открываются какие-то видения или какие-то мысли, которые в бодрствующем состоянии им в голову не приходили. Канонический пример, легенда о таблица химических элементов, которая приснилась Дмитрию Ивановичу Менделееву. Соответственно, если смерть сравнивается со сном, это вовсе не обозначает, что человек погружается в некое бессознательное состояние небытия. Почему Писание сравнивает смерть физического тела со сном? Ну, Во-первых, смерть внешняя на самом деле похожа на сон, только очень длительный, вот. а во-вторых, смерть человека, она временна, то есть человек умирает для того, чтобы потом опять воскреснуть и быть судиму, и поэтому как, наша, как наш сон, он временный, как мы погружаемся в сон для того, чтобы проснуться снова на следующее утро, точно так же мы погружаемся в смерть для того, чтобы потом вновь проснуться для суда и для награды или для осуждения. И в конце концов, когда Господь говорит о том, что человек, которого он хочет воскресить, не умер, а только спит, он никоим образом не пытается кого-то обмануть. Но действительно, с точки зрения Бога, человек, который должен вот-вот воскреснуть, его смерть, она не окончательна, как вообще любая смерть человека, потому что воскресенье нас еще ждет. Действительно, это временное такое состояние смертного сна. Человек заснул надолго. Вот. 
Поэтому никоим образом те тексты, которые говорят о смерти как о сне, конечно, не подтверждают учение свидетелей Иеговы. Но есть очень важный момент, который, наверное, выпадает из нашего внимания или из описания свидетелей Иеговы, когда они говорят о смерти как о некоем бессознательном, бездейственном состоянии, потому что в действительности по учению свидетелей Иеговы человек не просто находится где-то, но бездействен, бездушен и бесчувствен. По учению свидетелей Иеговы человек просто исчезает, он перестает быть. Потому что учение о свете Легова о человеке выглядит таким образом, что человек представляет собой некое единство тела, плоти, в котором он пребывает на земле, и духа как животворной силы, которая приводит эту плоть в действие. И вот совокупность этих двух понятий, плоти и духа, или тела и духа, свете Легова называют душой. И поскольку, поскольку душа – это не самостоятельное понятие, а некий собирательный образ, то когда человек умирает, его тело разлагается на составляющее, его дух или вот эта вот жизненная сила возвращается к Богу, который его дал, и от человека не остается ничего совсем. Человек исчезает. То есть говорить о бессознательном состоянии человека или вообще каком-то состоянии человека после смерти, свете со стороны Светили Гу, с точки зрения Светили Гу, на самом деле не совсем правильно. Человек перестает существовать, он исчезает, его больше нет. Что же мы с вами видим в Писании? В Писании мы видим несколько совершенно замечательных текстов, которые рисуют нам совершенно иную картину жизни после смерти. Первый... Интересный момент, который наводит нас на определенные мысли, это евангельский отрывок, где мы видим, как на горе преображения апостолом и Господу являются Моисей и Илия, и мы видим, как эти пророки древности беседуют с Господом. И если об Илии еще можно сказать, что он, не претерпев смерти, вознесся на небеса, то есть явился как бы живым Христу, то Моисей все-таки, несомненно, умер. И явившись Христу после смерти, он тем самым показывает, что после смерти жизнь человека сознательная продолжается. Один замечательный отрывок, о котором мы с вами уже в какой-то момент времени говорили, это книга Откровения, 6 глава, с 9 по 10 стих. Это снятие печати, когда... Евангелист Иоанн Богослов переносится в видение в небесные обители, переджертвенник в этом небесном храме Господнем, и там он видит совершенно замечательную картину с 9 по 11 стих 6 главы книги Откровения. «И когда огнец снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие» и за свидетельства, которые они имели. То есть, понять иначе то, что здесь написано, очень сложно. Это люди, которые были убиты, и Иоанн в этом видении видит их души, которые стоят под жертвенником. И возопили они громким голосом, говорят, доколе, владыка, святые и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. 
Интересно, что многие люди, которые верят, что после смерти душа человека перестает существовать, они говорят о том, что под душами здесь имеется в виду некое иносказание. Они говорят, ну, написано же в Ветхом Завете, что душа тела в крови. Они говорят, что вот раз мы говорим о жертвеннике, то жертвенник – это место, на котором закалывали животных, ну или в данном случае, видимо, людей по их представлением их кровью была пропитана земля вокруг этого жертвенника и души о которых идет речь это вот эта вот самая кровь которая пропитала землю но на самом деле описание которое мы читаем далеко выходит за рамки этого образа потому что во первых здесь говорится о душах которые выпьют как некое совокупное количество как некое совокупное множество людей и более того сама вот эта фраза Замечательная, доколе владыка святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Да, то есть мы видим, что они обладают личностным осознанием, и они понимают, что они мертвы, они обращаются к Богу с просьбой отомстить за них. И даны были каждому из них одежды белая, опять же, каждому из них, да, не земля была чем-то там посыпана, да, даны были каждому из этих убиенных, стоящих перед жертвенником, одежды белые, и сказано им было, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят их число. Мы видим с вами убитых людей, находящихся перед жертвенником и ведущих вполне сознательный образ жизни, вполне сознательное существование, беседующих с Господом и выражающих какие-то чувства по поводу своей прежней и нынешней жизни. И, соответственно, когда мы с вами перелистываем несколько страниц книги Откровения и доходим до 20 главы, то там мы перед воскресением праведников читаем такой текст «Увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело, и на руку свою они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». То есть, мы опять же видим, что убитые за свидетельство, явно умершие, души их пребывают со Христом, и они оживают. А, то есть, насколько я, по крайней мере, могу судить, Писание дает нам образ вполне сознательного существования души после смерти. А, ну, наверное, наиболее ярким образом существования души человека после смерти, конечно, является притча о богаче и Лазаре. В Евангелии от Луки, 16 главе, Господь рассказывает эту замечательную притчу о человеке, который умер и который оказался на лоне Авраамовым. Этот человек нищий, его зовут Лазарь, который страдал и нищенствовал у ворот дома богача, который каждый день богато одевался и богато ел. И потом увидим, как умирает этот богач, и он оказывается оказывается в, в Аде, он мучается, и он просит о том, чтобы отец Авраам предупредил через предупредил его родных, его братьев, 
чтобы они не погибли и их не постигла та же самая участь. То есть мы видим, опять же, и богача, и Лазаря, которые после смерти ведут вполне сознательную жизнь. А святили Иеговы придумали, нашли совершенно необычное толкование этой притчи, которое выглядит следующим образом. Они говорят о том, что притча о богаче и Лазаре – это аллегория, метафора, в которой Господь изображает взаимоотношения между иудейскими религиозными вождями, которых он называет классом богача, и людьми, которых они лишают духовной пищи, классом Лазаря. То есть, класс богача не проповедует Евангелие, учение классу Лазаря. И далее говорится о том, что смерть богача и Лазаря – это не физическая смерть людей, а это событие Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на учеников Христа. И великая пропасть, отделяющая Лазаря от богача, толкуется как Божий суд над классом богача, то есть тот факт, что Бог провозглашает свое проклятие, свое суждение на этих людей. И по их толкованию, когда богач, класс богача обращается к отцу Аврааму с просьбой послать Лазаря в дом отца моего, он тем самым говорит о том, что у него есть иной отец, нежели Авраам, нежели отец небесный, и, по мнению святителя Иеговы, это отец сатана-дьявол. И когда богач просит смочить перст в воде и уменьшить его мучение, то святитель Иеговы понимает это как просьбу проповедовать истину с меньшим рвением для того, чтобы истина меньше мучила людей неверных, не желающих слышать то, что говорит Господь. Вот такая аллегория высокого порядка, которая абсолютно не предполагается контекстом, которая абсолютно не предполагается теми словами, теми выражениями, которые Господь использовал, ни о каком классе здесь, конечно, речь не идет. Речь идет о вполне себе конкретных людях, и притча в том виде, в котором ее принято толковать в том виде, в котором она естественно понимается как история жизни двух людей, она вполне осмысленна, она абсолютно не противоречива, она абсолютно имеет нормальный смысл. Единственное, что в этом толковании не подходит светлый Майгова, если понимать притчу так, как она написана, она говорит о том, что после смерти человек существует. Светили Иеговы допустить не могут, поэтому им приходится искать некие иные толкования. Но интересно, что Господь, рассказывая притчи, всегда рассказывал их о реальных событиях. Господь никогда не выдумывал притчи, никогда не убрал какие-то примеры с потолка фантастические, несуществующие. Он шел и видел дерево, он рассказывал о дереве. Он шел и видел дверь, овец, он рассказывал о двери и об овцах. Он видел работников в саду, он рассказывал о работниках в саду. Он видел пастуха или сеятеля, он рассказывал о них. И хотя в этой притче речь идет о событиях, которые выходят как бы за пределы нашего земного бытия, но тем не менее нет абсолютно никаких причин полагать, что здесь Господь отступает от своего обыкновения и говорит о чем-то нереальном, о чем-то надуманном, о чем-то нафантазированном. Апостол Павел совершенно замечательным образом описывает 
момент, или даже не столько момент, сколько совершенно замечательно описывает контраст между земной жизнью и жизнью после этой земной жизни. В послании к филиппийцам, первой главе, 23 стихе, замечательный отрывок, где апостол Павел говорит о том, что для него жизнь это приобретение, для него жизнь, смерть это приобретение. Он говорит о том, что он не только не боится смерти, но для него она была бы даже желанной, даже гораздо более хорошей, гораздо предпочти... более предпочтительной по сравнению с тем, что он переживает сейчас, будучи в тюрьме, будучи в каких-то страданиях. И апостол Павел удивительно называет смерть приобретением, потому что с точки зрения человека, который не верит в будущую посмертную жизнь, смерть приобретением быть не может никак. Смерть – это полная потеря всего, что есть у человека. Если человек перестает быть, исчезает на самом деле абсолютно все. Единственная надежда только на то, что Бог потом заново человека сотворит, как в общем святили Гувы и говорят. Но в момент смерти человек, по сути дела, теряет абсолютно все. Апостол же Павел пишет «Для меня жизнь Христос и смерть приобретения». И если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать, влечет меня и то, и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас, и я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами ради вашего успеха и радости в вере. И апостол Павел описывает вот это свое возможное отшествие из этого мира, возможный конец своего земного существования, как разрешиться и быть со Христом. Причем грамматически его фраза описывает это событие таким образом, что произойдет мгновенное разрешение, мгновенный исход из этого мира и потом некое продолженное пребывание со Христом. То есть для апостола Павла смерть это не просто исчезновение из мира, не просто окончание страданий, а это разрешение или отвязывание, исшествие из этого мира для того, чтобы именно быть со Христом. В этом весь смысл, в этом и есть суть того, почему апостол Павел считает это, считает это приобретением, почему он считает, что это гораздо лучше, несравненно лучше, как он говорит, в сравнении с жизнью, жизнью воплоти. Во втором послании к Коринфянам, в пятой главе, апостол Павел опять же говорит на эту тему, и он пишет об этом следующее. Он говорит, мы всегда благодушествуем, и как знаем, что водворяясь теле мы устранены от Господа, ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли выходяли, быть ему угодными. Потому что всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно, тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И тут есть довольно много интересных моментов. Во-первых, апостол Павел описывает свою жизнь на земле как водворение в теле или жизнь в теле. И тело предстает перед нами как некое оболочка, что ли, да, вот эта вот ветхая палатка, ветхая скиния, в которой апостол Павел находится здесь на земле. А момент смерти он описывает как выход из тела 
и в дворение у Бога, да, то есть вот он живет в этой палатке, он живет в этом ветхом, временном, неудобном, полном всяких неприятностей жилища, устранен, удален, не имеющий доступа к Богу, и вот он выходит из этого временного прибежища, временного пристанища и выдворяется, то есть находит обитель, находит пристанище, находит вечную жизнь у Бога. Да, удивительное описание смерти. Не просто перестану существовать, покину свою палатку, сброшу с себя это ветхое тело, но разрешаюсь, выхожу и буду со Христом. Удивительно, чудесно, просто замечательно. Причем выйти и водвориться, опять же, грамматически, это мгновенное событие, то есть Павел не представляет это себе как некий продолженный процесс, но говорит, фактически его слова звучат таким образом, что когда он выйдет из тела, он тут же мгновенно выдворяется у Бога, то есть он как бы выходит из одной двери и в другую входит. Между этими моментами нет какой-то разницы, нет какой-то продолжительности во времени. И замечательный тоже текст, который мы с вами можем посмотреть, это второе послание Тимофею, опять же, апостол Павел пишет в своем последнем послании своему любимому ученику о смерти, которую он ожидает, и знает, что эта смерть уже близка, потому что он уже закончил свой земной труд и готовится к отшествию. Вот. А апостол Павел пишет следующее в шестом стихе. «Я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало». То есть, опять же, апостол Павел описывает это не как время моего исчезновения, не время моего забвения, не время, когда лишаюсь каких-то моментов бытия, а время моего отшествия. Да? То есть, я ухожу из этого мира, как он пишет раньше, выйду из тела. Но интересно, что слово, которое апостол Павел использует здесь, которое переведено на русский язык как «отшествие», это фактически то же самое слово, только в другой форме, которое филиппийцам 1.23, стих, который мы читали немножко выше, переводится как «разрешиться». То есть апостол Павел не просто говорит об одних и тех же вещах, но и говорит о них в совершенно одинаковых терминах. То есть он говорит «время моего разрешения, время моего освобождения, время моего отшествия, время моего выхода, оно настало». И мы видим, исходя из этой мысли, когда мы возвращаемся обратно к посланию к филиппийцам, что для Павла вот эти вот две стороны бытия, бытия, выход из тела и водворение у Господа составляют две стороны одной медали, которые совершенно, совершенно неразрывно связаны. Для него это очень важно, и для него это важно принципиально. Именно поэтому апостол Павел называет смерть для себя приобретением. Такая вот замечательная картина, которую мы находим в посланиях апостола Павла. Два важных понятия, которые нам необходимо посмотреть, о которых необходимо поговорить в разговоре о, на эту тему о посмертном состоянии человека, это понятие души и духа. 
Проблема в том, что эти термины, они отличаются некой широтой смысла, и очень часто они используются в разных смыслах. Вот буквально несколько примеров. Еврейское слово, обозначающее дух или дыхание, встречается в Ветхом Завете 24 раза, слово нешама, и используется в преимущественно в значении духа жизни, но иногда она используется также и в значении моральной, нравственной, духовной жизни. Слово нефеш, или слово, которое означает душа или жизнь, мы находим в Ветхом Завете 754 раза, опять же с разными значениями. 282 раза в смысле жизненного начала, 249 раз в значении мудрости и 223 раза в личностном значении человеческого «я». Слово «руах» или «дух», «ветер» используется 378 раз в Ветхом Завете, 39 раз в значении жизненного духа, духа жизни, то есть аналогично слову «нефеш», 134 раза как «влияние» или «вдохновение», 131 раз в значении «ветер», просто «ветер» физический, и, наконец, 74 раза как описание нравственной сферы жизни человека, с которой сопряжена ревность или страсть. А слово «леб» или «сердце» употреблено 851 раз и обозначает иногда физический орган, который бьется у нас в груди 29 раз, или некую внутреннюю жизнь человека – 257 раз, или эмоции человека 166 раз, интеллектуальную сферу жизни человека 204 раза, волю 195 раз. И вся вот эта вот ветхозаветная психология, весь все это богатство терминов, которые мы находим, проникнуто поэтическими образами, языком библейского фольклора, и из него довольно сложно вывести некое систематическое представление о человеке. И библеисты говорят о том, что для Ветхого Завета вообще характерно понимание не столько индивидуалистическое, личностное, абсолютное понимание человека, как я, но скорее восприятие через призму общества, коллектива, в котором он живет. И именно на основании вот этого понимания Господь потом говорит о церкви как о некоем единстве, как о теле Христовом, как о Царстве Божием. И для иудеев скорее вопрос стоял не в том, как разобрать человека на составные части, но скорее как восприятие вот этого единства, целостности устройства человека. И в Новом Завете мы опять же видим, что даже Апостол Павел, который обращается к этой теме чаще, чем многие другие, он тоже не следует какой-то одной системе. Иногда он говорит о духе, душе и теле, как в 1 Слонитицам 5.23, иногда о внешнем и внутреннем человеке, 2 Коринфянам 4.16. Но все-таки из слов Павла видно, что у человека есть некая внутренняя часть, которая живет самостоятельной жизнью, и она, эта жизнь независима от жизни тела. В втором послании Коринфянам 4.16 он говорит, если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. К сожалению, время нашей передачи неумолимо подошло к концу. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. Напоминаю вам о том, что 
Радио Мария нуждается в ваших пожертвованиях. Узнать о том, как это можно сделать, вы можете на сайте Радио Мария или позвонив по телефону 438-1192, код 812. Еще раз спасибо за то, что были с нами сегодня. Вы слушали передачу «Час апологетики». В студии был сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. До свидания. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.